0: La vida no es tan en serio, está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión, De la vida y otros cuentos, con Alex
1: Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y nuevamente me da mucho gusto poder estar contigo en un episodio más de De la vida y otros cuentos. Y les comparto que la semana pasada fui invitado a dar un curso a un grupo de jóvenes diseñadores y tras un par de dinámicas grupales pudimos darnos cuenta de la importancia de la comunicación y lo trascendental que es en particular la comunicación asertiva. Por ello, en este podcast quiero hacer una especial reflexión al respecto y hablar de la comunicación asertiva. Comencemos indicando qué es la comunicación asertiva. Para ello, les comparto lo que se define en usbmed.edu.co respecto a que entre las llamadas competencias sociales encontramos a la comunicación asertiva y la empatía. Me parece muy conveniente que primero tratemos un poco el tema de la comunicación de manera general y luego desarrollemos el tema de la asertividad y de la empatía. Si pensamos de manera clásica, al abordar la comunicación, debemos referenciar dos partes, la del emisor y la del receptor. El emisor es quien habla o escribe y se tiene como receptor a quien escucha o está leyendo. Este último rol puede que no sea tan pasivo, como podría creerse en un principio. La escucha también se hace desde nuestras experiencias, desde nuestras expectativas, de nuestro estado emocional, la actitud que tengamos en relación con el tema y también con la persona la que esté emitiendo el mensaje. Consideremos que es necesario agregar que la comunicación se da en medio de un contexto o un referente, ya sea social, cultural o histórico, que influye y se da por canales tanto directos como indirectos. Y también debemos considerar que está cifrada y codificada, es decir, que eh, hay un idioma, hay modismos, que hay una comunicación técnica, entre otros muchos aspectos de los que podemos hablar. Recordemos que al hablar de la comunicación está implicado los temas de comunicación verbal y no verbal. La primera que incluye tanto la palabra hablada como la escrita y la denominada comunicación no verbal, que incluye los gestos, las imágenes, el tono de voz, el lenguaje corporal, entre otras cosas. Y a decir de los expertos en el tema, un alto porcentaje de la comunicación recae en las manifestaciones del lenguaje no verbal. Eh, si continuamos hablando de tipos de comunicación y el tono emocional que ésta pueda tener debemos plantearnos cuatro tipos de comunicación la comunicación agresiva la pasiva la comunicación asertiva de la cual vamos a ahondar y que estaría en medio de las otras dos también se da una mezcla entre la comunicación pasiva y la agresiva que precisamente lleva el nombre de pasivo agresiva la cual es cercana a la ironía al sarcasmo Siendo confuso el límite entre ellas Entonces La comunicación agresiva Se relaciona con el enfado Con la ira Nos encontramos Alterados en un momento determinado Y es cuando nos comunicamos Y es posible que se hable Mal E incluso lleguemos al insulto Y a la provocación Por su parte La comunicación pasiva Estaría más cercana a la tristeza a un estado de indefensión por ejemplo mejor me callo para evitar más problemas la asertividad parte de un estado de cierta tranquilidad de no reaccionarse más de la cuenta pero tampoco de asumir una postura pasiva hablemos entonces de la comunicación asertiva la cual se basa en una actitud personal positiva sobre todo a la hora de relacionarse con otras personas. Y consiste en expresar las opiniones y las valoraciones evitando las descalificaciones, reproches y enfrentamientos. Es una de las vías más adecuadas para la interacción y para la comunicación entre las personas. Optimizar nuestras relaciones no es solamente decir lo que pensamos y de qué manera lo decimos, es también comprender mis necesidades, la de las demás personas, o sea, la empatía, ser responsable de mis emociones y conectar con los demás. La comunicación asertiva con relación al comportamiento externo, vemos que nos encontramos que las personas hablan de una manera fluida, mantienen un contacto visual que no es amenazante y hay comodidad en su postura. Esto lo encontré en amayaco.com y dice la comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que se expresan tus ideas, tus sentimientos tus necesidades de forma directa segura, tranquila y honesta al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las personas es una forma de comunicarte de manera diplomática y equilibrada en la que compartes tu punto de vista y defiendes tus derechos, al mismo tiempo que tienes en cuenta los sentimientos de los demás y respetas sus creencias y derechos. ¿Sabías que cuando te comunicas mediante la asertividad lo haces tomando responsabilidad por tus emociones? Sin cargarte con la responsabilidad de otros y sin culparlos ni juzgarlos. Déjame decirte que de acuerdo con la Universidad de Warwick en el Reino Unido, se realizó un estudio en el cual se determinó que cuando se comunica de forma asertiva, cuando se es capaz de decir lo que se quiere decir, cuando es el momento de decirlo y las personas se sienten bien por hacerlo, es entonces cuando hablamos de asertividad. Eso quiere decir que cuando respetas tus propias necesidades y deseos, al igual que respetas los de las demás personas, y cuando indicas claramente lo que esperas e insistes para que consideren tus derechos, estás haciendo el uso de la comunicación asertiva. Según el Departamento de Salud de Western Australia, la asertividad es un estilo de comunicación en el que se expresa tu punto de vista de forma clara y directa, al mismo tiempo que respetas a los demás. Por su parte la Universidad de Rosario, en Colombia, dice que a la comunicación efectiva se le suele llamar comunicación asertiva, entendida como la capacidad de expresar de manera directa opiniones, creencias, posturas, derechos, deseos y emociones de manera eficaz, sin violar los derechos de los demás. Adicionalmente, te comparto que el Centro de Salud Integral del Gobierno de los Estados Unidos define la asertividad como la habilidad para comunicar y expresar tus pensamientos, sentimientos y opiniones en una manera en la que tus opiniones y necesidades sean claramente comprendidas por otros, sin despreciar los pensamientos, sentimientos y opiniones de los demás. Es la capacidad de expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera abierta de manera honesta, apropiada respetuosa y directa en la comunicación asertiva expresas tus ideas, sentimientos y decisiones de forma honesta, calmada, directa y firme gestionando tus emociones y pensando qué vas a decir y cómo lo vas a decir teniendo en cuenta que no debemos ofender a los demás sin embargo la comunicación asertiva no siempre es fácil. Y seguramente, bueno, tú sabes a lo que me refiero. ¿Te ha pasado que sientes cierta frustración o te sientes mal contigo mismo por no comunicarte de manera en la que quisieras? Bueno, pues déjame decirte que no eres el único. John Goodman, quien ha realizado estudios sobre las relaciones durante más de 40 años en la Universidad de Washington, hizo un estudio y concluyó que lo que más se le dificulta a las personas en una relación es comunicarse efectivamente. La buena noticia es que con las técnicas de comunicación asertiva podemos aprender a comunicarnos de manera efectiva y empática, favoreciendo la interacción positiva entre las personas. No olvidemos que la empatía fue definida por Davis como la capacidad de representarse en los pensamientos y los motivos del otro y que ha sido reconocida en la noción de adopción desde la perspectiva cognitiva. La adopción de esta perspectiva afectiva se refiere a la inferencia de los estados emocionales ajenos. Asimismo, este autor propone que estos dos procesos en relación con los antecedentes pueden producir diferentes respuestas como pueden ser interpersonales, que a su vez pueden manifestarse de forma afectiva. Por ejemplo, una preocupación empática no afectiva, como son los juicios o las atribuciones, sean interpersonales o tal vez ocasionadas de otra manera. Por ejemplo, la conducta de ayuda hacia alguna otra persona. Al regresar, tendremos la intervención de José Manuel Vega Torres, quien es experto en temas comerciales y en particular de las ventas. En su experiencia, ha capacitado a diversos grupos de ventas y coachado a un gran número de personas en el ámbito personal y profesional, logrando el desarrollo estratégico de las empresas y de las personas. Sin dejar de mencionar que es un gran amigo, a quien tengo un gran aprecio y va a profundizar en la importancia de la comunicación asertiva de las personas.
0: Soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es José Manuel Vega Torres. Agradezco mucho a Alex Martín por la invitación. Y en efecto, como lo comenta, ya tengo algunos años en el área comercial. Y con gusto de platicar con ustedes acerca de la comunicación asertiva. Muchas gracias, Alex. Bien, entrando al tema sobre la comunicación asertiva, les compartiré algo que aparece en resbla.com. Estilos sociales de la comunicación, la psicología llega a las ventas. Cuando se habla de las características y habilidades necesarias para ser un buen vendedor comunicador, las palabras empatía, saber escuchar, saber leer al cliente. En definitiva, psicología suelen aparecer muy rápido. Sin embargo, muchas veces es difícil aterrizar estos conceptos en algo concreto y sobre lo que se puede actuar. En los años 50, David Merrill empezó a buscar indicativos en los comportamientos de las personas que pudieran predecir el éxito en el mundo de las ventas o de la gestión. Años después, se uniría a Roger Reid y fundarían una consultora desde la que venderían servicios relacionados con su investigación. A principios de los años 80 publicaron Personal Styles and Effective Performance, en el que compartieron una metodología que se ha utilizado por muchísimas empresas de todo el mundo. En el modelo de los estilos sociales, Reid empezó su investigación centrándose en cómo las personas se comportaban en entornos sociales. Durante esos estudios, encontraron que el comportamiento de las personas se podía describir con relación a dos variables. La asertividad y o afirmatividad y la sensibilidad, también denominada emotividad. Y en base a esas variables, se definen los cuatro estilos del modelo. Pero antes de entrar a definirlos, es muy importante mencionar algo que los autores enfatizan mucho. No hay mejor estilo. Todos pueden ser igual de eficaces o de problemáticos. Sin embargo, la clave está en la flexibilidad, la capacidad de leer y adaptarse al estilo de la persona que se tiene enfrente. Bien, comencemos con definir las dos variables. Asertividad. Acer Asertividad es una habilidad para comunicarse de una forma honesta, respetuosa, oportuna, que nos invita a expresar y afirmarnos a partir de lo que necesitamos, pensamos, creemos y sentimos. Emotividad. La emotividad es aquella capacidad que disponemos los seres humanos para producir emoción, aunque también a la sensibilidad que se presenta ante las emociones la llamamos emotividad. El modelo define cuatro estilos de comunicación en base al grado de asertividad o emotividad de la siguiente manera. Analítico. Bajo nivel de asertividad y emotividad. Son personas que se caracterizan por ser ordenadas organizadas y se basan en los procesos 2 emprendedor y o directivo alto nivel de asertividad y bajo nivel de emotividad tienen un nivel de energía alto no rehuyen las decisiones difíciles pero pueden parecer insensibles y autocráticos 3 afable y o amistoso bajo nivel de asertividad y alto de sensibilidad es decir, valoran por encima de todas las relaciones personales profundas y la moral del equipo es lo más importante. Puede parecer que no son, que no son capaces de decir no y por lo tanto parecer inseguros o dubitativos. 4. Expresivo. Alto nivel de asertividad y de emotividad. Son tremendamente optimistas y tienen una confianza en sí mismos, en el equipo ilimitada pueden parecer poco realistas. Ahora bien, con el propósito que las definiciones anteriores queden más claras, trataré de explicarlas a través de una matriz de estilos de comunicación. Para tal efecto, solicito que visualicen lo siguiente. La variable asertividad la pondrán en una línea horizontal, es decir, el eje de las X. En el extremo izquierdo le podrán poner lo siguiente, es decir, los comportamientos y características. La persona tendrá un comportamiento de tipo preguntar, sugerir, es decir, que su asertividad va a ser baja y lenta. En el extremo derecho, esos, los comportamientos que la caractericen son comportamientos de tipo decir u ordenar y su, su asertividad va a ser alta o rápida. Ahora iríamos con la parte de la emotividad Para este efecto La variable emotividad lo pondremos en una línea vertical Es decir, en el eje de las 10 yes, Y pondrán lo siguiente En la parte de arriba El comportamiento que lo caracteriza Le pondrán orientado a los objetivos Y eh, de alguna manera En esta parte de arriba también Lo que quiere decir es que ellos Controlan sus sentimientos ¿Y cuáles son las manifestaciones de la conducta que lo caracterizan? Pues que le dan prioridad al trabajo, mantiene su distancia afectiva con las personas. Y en la parte de vertical de abajo pondrán lo siguiente, orientado a las personas. Es decir, que su emotividad es alta. Esto es, quiere decir que también expresan sus emociones, no controlan sus emociones o sentimientos. Y las manifestaciones más características de la conducta Es que son personas cordiales, abiertas De esta manera, los estilos sociales de comunicación Quedarían en una gráfica con cuatro cuadrantes Más o menos poniéndolos eh, de esta manera en, la, en el cuadrante, o poniendo la, el eje vertical y luego el horizontal En el cuadrante superior izquierdo quedaría el analítico En el superior derecho quedaría el emprendedor o directivo y en el cuadrante de abajo izquierdo quedaría el estilo afable y en el cuadrante de, eh, inferior derecho quedaría el expresivo. Ahora bien, el primer paso para poder tener la habilidad de comunicarse con las demás personas es, de, es el de identificar en qué estilo social de comunicación estoy. La manera que les sugiero exponiéndome yo como ejemplo, sería de la siguiente manera. Primero, visualizo el dibujo de asertividad con la línea horizontal y me pregunto ¿qué tipo de comportamiento tengo en la variable de asertividad? Es decir, tengo un comportamiento de tipo preguntar, sugerir, soy lento en mis respuestas, si estoy seguro antes de responder o estoy en la derecha. Con un comportamiento de tipo decir, ordenar, soy rápido en contestar y entonces ponerme en qué parte estoy izquierda o derecha. En mi caso estoy más a la izquierda. Es decir, que de esta manera quedaría definido mi estilo social de comunicación que soy, ya sea analítico o afable. Para poder definir en qué cuadrante y qué estilo social de comunicación soy, tengo que ver la segunda variable, es decir, la de la emotividad con la línea vertical. Y analizaré qué rasgos me caracterizan más. ¿Estoy en la parte de arriba con una emotividad baja y enfocado a los objetivos? ¿O estoy más con una emotividad alta en la parte de abajo y me enfoco más en las personas? En mi caso, definitivamente estoy más enfocado a los objetivos que a las personas y controlo más mis sentimientos o emociones. Por tal motivo, estoy más en el cuadrante de arriba y lo cual indicaría que mi estilo social de comunicación es el analítico. De esta manera es más fácil identificar qué estilo social de comunicación soy. Ahora lo que sigue es identificar qué estilo social de comunicación es la persona, es con la persona con la que me voy a comunicar y adecuar mi estilo al estilo de la persona con la que estaré comunicándome. En este sentido se le define a la siguiente habilidad para comunicarnos con mayor asertividad. Esta que es la versatilidad y flexibilidad. La definición es la siguiente. Versatilidad. Se define como habilidad para sentir bien al receptor en todo momento. Adaptándose a su estilo de comunicación. Es importante mencionar que todos los estilos de comunicación son buenos. No hay uno que sea bueno, otro malo. Todo va a depender y dependerá de la versatilidad que adquiramos para poder tener una comunicación asertiva con las personas. Finalmente, eh, pondré un ejemplo sobre una experiencia con dos personas en los siguientes estilos de comunicación. Persona 1. Estilo social de comunicación emprendedora. Es decir, con una asertividad alta, comportamiento de tipo decir, ordenar y una baja emotividad, controla sus sentimientos y emociones. Y está enfocada en los objetivos. Persona 2. Estilo social de comunicación expresiva. Es decir, con una asertividad alta comportamiento de tipo decir, ordenar y con una alta emotividad. No controla sus sentimientos o emociones y está enfocada en las personas. En el ejemplo, el ejemplo consistía en que la persona expresiva se sentía mal porque la emprendedora le dijo de la siguiente manera, con un tono de voz alto y carácter fuerte. Si no cuidas mis cosas y no las dejas en su lugar, ya no te volveré a prestar nada. Entonces, el ejercicio consistía en que la emprendedora usara la versatilidad y se comunicara de manera asertiva, haciendo sentir cómoda a la expresiva. En este caso, tenía que subir su emotividad, siendo empática, poniéndose en su lugar y expresándole algo de la siguiente manera. Puedes usar mis cosas sin ningún problema, todas las veces que las necesites, pero ten en cuenta que es necesario que las dejes en su lugar y limpias, ya que si yo la requiero la puedo usar sin problema y así quedamos las dos mucho mejor, ayudándonos cuando se requiera. En el ejemplo anterior lo complicado era que la persona emprendedora, aún explicando que tenía que mover su emotividad, no lo hacía. Simplemente le pedía a la persona expresiva de la siguiente manera. Si no cuidas mis cosas y no las dejas en celular, yo no, ya no te volveré a prestar nada. Así que te pido por favor que así lo hagas. Con este ejemplo que les estoy poniendo, lo que les quiero decir es que aunque las personas sepan qué es lo que deben de hacer, esto es ser versátil y se hacer sentir bien a la otra persona, no es fácil mover nuestra versatilidad. Bien, espero que la información y el ejemplo haya sido de utilidad para ustedes y me despido deseándoles que les ayude en su vida diaria, que sea útil para tener una comunicación asertiva.
1: Muchas gracias y hasta luego. Pepe, interesantísima participación. Agradezco mucho tu intervención y que compartas tus experiencias y conocimientos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, antes de continuar, te invito a escuchar atentamente esto que viene. Ya estamos de regreso y para continuar con nuestro punto de vista filosófico encontré lo que dice Francisco Sierra Caballero en Signo y Pensamientos, donde menciona que, hablando de filosofía y comunicación, en un tema donde se encuentran emparentadas desde los propios comienzos, Parménides, Heráclito, Platón, Sócrates, Aristóteles, Agustín y algunos otros, de un modo más explícito con el giro filosófico hacia el lenguaje en la hermenéutica. La filosofía analítica y el pragmatismo, la teoría crítica de la sociedad, el empero, eh, no es este lugar ni la ocasión para exponer tal parentesco del modo más completo. La pretensión filosófica de construir un discurso absolutamente coherente y razonable una vez que ha optado por la razón frente a la violencia, pasa necesariamente por la discusión, el diálogo, el debate de razones, en una experiencia comunicativa que permite construir el horizonte ontológico, moral y político de la empresa filosófica, por decirlo de alguna manera. A su vez, la intención de lograr un acuerdo en el discurso y el anhelo de establecer la coherencia absolutamente entre el ser, verdad, libertad, exige de la experiencia comunicativa una constante reorientación que permita empatar su espontaneidad vital y funcional con estos intereses básicos de toda comunidad razonable. La reflexión crítica sobre la comunicación permite liberar a esta del mecanismo y la denominación para exigirla y reclamarla como práctica imprescindible en el conocimiento y la acción con el mundo de la naturaleza exterior. Con el universo de nuestras relaciones culturales y sociales, eh, con el universo de nuestra interioridad, por su parte, Roberto Aguirre Fernández de Lara dedica un capítulo en Filosofía y Comunicación diálogos, encuentros y posibilidades, nombrando tiempo y comunicación humana, la temporalidad como organizadora de la situación comunicativa. Y en este texto menciona que tiene el propósito de desarrollar una reflexión acerca de la relación entre la comprensión filosófica del tiempo y la comprensión científica de la comunicación humana que permita además proponer a la temporalidad como organizadora de la situación comunicativa. Y bueno, déjame decirte que primeramente se explora una reflexión sobre el orden cosmológico y el tiempo como realidades con preexistencia fenoménica a la aparición de la comunicación y de la especie humana. En su escrito, él realiza un acercamiento sintético a la reflexión filosófica a la psicología y a la lingüística sobre la experiencia subjetiva del tiempo. Y finalmente expone a la temporalidad como un esquema organizador de la situación comunicativa. Pero bueno, hablemos de tiempo y comunicación como fenómenos del universo. Y bueno, para tratar de explicar la comunicación, partamos de considerar la existencia de entes comunicantes. Ya lo decíamos, en el modo de comunicación tradicional, y también de reflexionar en torno a la decisión de cuáles de estos pretende abarcar. Como sea que se decida, la cuestión remite al alcance ontológico de la reflexión que pueda pretender explicar a la comunicación, y con ello parece necesaria una explicación de tal fenómeno desde el lugar que ocupa, como si existiese dentro del universo. Entonces, Así nos referimos irremediablemente a la cosmología. Tanto una reflexión filosófica como una reflexión científica sobre la comunicación emplazan sus esfuerzos analíticos y descriptivos sobre los entes comunicantes desde una cosmología. Esto es visto semióticamente desde la primeridad de una triada semiótica que la ha constituido en el orden de entes comunicantes aquello que se considera un objeto de experiencia, es decir, lo que ha informado, ha asumido con ello un anclaje a algo que asume como dado. De principio, la reflexión cosmológica de la filosofía clásica no incluye a la comunicación como un fenómeno de la naturaleza y la deja al ámbito de la retórica, es decir, al ámbito del lenguaje. Sea que su descripción se centre en la manera de disponer los recursos persuasivos, llámese sofistas, en la búsqueda de la dialéctica, de la verdad, en el caso de Platón y Sócrates, o en un plano de formación de la persona, como lo haría Aristóteles. Lo relevante es que la comunicación no es vista en la filosofía clásica como un fenómeno de la naturaleza, sino de la condición humana y de su relación con los otros miembros de su especie. Y en la actualidad filosófica aún es un asunto sobre la condición humana. En contraparte, el tiempo ha estado desde pronto en la reflexión cosmológica de la filosofía clásica junto a categorías como la cantidad, el número, la continuidad, el movimiento, el espacio, la materia, la masa y la energía. Todos ellos rasgos que explican las entidades físicas y biológicas. De este modo, la preexistencia fenomenológica y evolutiva del tiempo frente a la comunicación está más que sugerida, sean cuales sean los entes a los que consideramos como comunicantes. Las distinciones que se muestran en la filosofía clásica, eh, que Occidente ha reproducido, son fenómenos entendibles por nuestros rasgos evolutivos y culturales, pero superan también, gracias a ellos, a ellos mismos, y privilegian a los humanos como entes comunicantes, y no así, a otras especies, o al menos de principio, se concentran en la capacidad humana de comunicar, en una perspectiva que poco atiende a la deuda biológica y evolutiva que da nuestra capacidad de comunicar, como un principio o como un logro de la naturaleza. La cultura no es una realidad ajena, a ello, en algún sentido, sino que ha sido el desarrollo de la cultura y los símbolos de los recursos deudores y articulados desde nuestros rasgos evolutivos. Se verá desde el principio a la ruta de nuestra reflexión que se le impone el anterior hecho como advertencia y punto de partida. La investigación por la vía etológica y otras disciplinas que estudian la conducta en otras especies han mostrado tanto que los humanos no somos los únicos entes comunicantes, como que las especies que han desarrollado tal condición lo han logrado desde sus particulares equipamientos producto de su evolución. Si bien lo anterior no quita el tiempo como precedente cosmológico y fenoménico, y esto me refiero a la emergencia de la comunicación en la historia del universo y sus entes. Pero sí deja a aquella anterior al espacio de lo considerado específicamente humano y le da un aliento cosmológico, de un carácter superior, mayor, diría yo. Además, uh, nos muestra la conveniencia de que las preguntas cosmológicas que nos hagamos desde nuestra condición humana sobre la comunicación no tengan tanto como punto de partida a los miembros de la especie humana como entes comunicantes primeros y me refiero a la evolución del universo o como que no dejen de apreciar lo que es específico de la comunicación humana misma. Ante estas afirmaciones es difícil no recordar el señalamiento que hizo Immanuel Kant, que recuerden que vivió de 1724 a 1804, para quien espacio y tiempo son formas puras de la sensibilidad. Es decir, que hay un mundo a priori que incluye al tiempo y que no nos es accesible. Este mundo a priori de Kant bien podría incluir las dimensiones del universo, a los valores de sus constantes y al ajuste referido al principio antrópico. Y bueno, te invito a seguir reflexionando sobre el tema de la filosofía y la comunicación. No olvides enviarme tus comentarios. Y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram, de la vida y otros cuentos, todo junto en minúsculas-oficial. Y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp, que es el 5530417079. También te invito a escuchar los podcasts del equipo de Defrag, que encontrarás en www.defrag.mx, o en Facebook e Instagram, donde encontrarás, uh, como cada semana, a La Vida y Otros Cuentos, que es un espacio de eh, reflexión de nuestro acontecer cotidiano. El sábado mantente al tanto de las noticias y alertas de seguridad en Bytrax, eh, con el exgeeks eh, porque la tecnología y gadgets son parte de tu vida personal y profesional escucha Hot Mix nuestro mix show de lo mejor de la música, dance, nudisco, house y trans, mezclado por amados chiñas yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima, recuerda que la vida no es tan en serio Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De la Vida y otros Cuentos.
0: Gracias por acompañarnos en De la Vida y otros Cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto.defrag.mx. Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos es una producción de defrag.mx.